0: Me acuerdo cuando estábamos a punto de terminar el templo ahí en playas, hubo muchas gentes que comentaron, ¿y para qué quieren algo tan grandote? Y se tomó la decisión, para no hacer el ridículo, de comprar unas cortinas y ponerlas a la mitad del santuario, para que diéramos la impresión que si estaba lleno adelante, pues no se iba a ver tan, tan mal. Hermanos, nunca se pusieron las cortinas. Las acabamos usando en el salón social para las obras de teatro y demás. Y lo mismo nos han dicho aquí, ¿para qué quieren tanto? Son tan poquitos. Pero saben, el Señor ha prometido que este lugar va a llenarse. Y va a ser de bendición para la ciudad y para el Estado y para lo que el Dios nuestro quiera utilizar este lugar. Y a nosotros lo único que nos corresponde es terminar lo que comenzamos. Así es que, ya escucharon el reto, lo demás depende de Dios y de nuestra fidelidad en cumplir todo lo que hayamos prometido. Amén. Y al finalizar este año, posiblemente tenemos cosas en nuestra mente que recordar de lo que sucedió durante este año y durante los años anteriores en todas las experiencias que hemos logrado tener todo lo que el Señor nos ha permitido experimentar y posiblemente haya algunos cosas que nos acordemos de que no fueron tan agradables pero saben que el año que entra es de bendición el año que entra es de cumplimiento de promesa el año que entra es disfrutar a nuestro Dios amén y el tema que se repite continuamente en el Salmo 136. Dice, porque para siempre es su misericordia. Dilo conmigo, porque para siempre es su misericordia. Me acuerdo una vez, hace muchos años, cuando yo era... Uh, había un himno... Uh, uh, una alabanza que terminaba diciendo, porque para siempre es su misericordia. Y yo decía, ay, qué aburrido está esto. ¿Cuántas veces se tiene que repetir para que entendamos que para siempre es su misericordia? Porque siempre es bueno. Siempre. Saben, Dios es eterno y tenemos que entender la eternidad de Dios. Y si es bueno, siempre, eternamente, es bueno. Amén. Y Él está atento a nuestras oraciones. Y Él es el único que hace maravillas. Nos rescata, nos alimenta, nos protege, nos cuida, nos aconseja. Luego en el Salmo 138... El salmista dice, me postraré a tu santo templo, léelo, no antes, sí, léelo conmigo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu felicidad. Y el día que clamé me respondiste y fortaleciste mi alma, si anduviere yo en angustia, Tú me vivificarás, cumplirás tu propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Denle un aplauso al Señor. Saben, el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es, es. De uno de estas maquinitas y mi iPad se dio por vencido hace unos días y estoy aprendiendo a usar esto que todavía no le sé muy bien, pero en fin. Bueno, el amor de Dios es inagotable. Y este es el tema que corre a través de toda la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y saben por qué la creó? ¿Saben por qué creó Dios los cielos y la tierra? Para que un día tú y yo pudiéramos estar aquí reunidos. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que nos quiere ver juntos, nos quiere ver experimentando su amor en unidad, en compañía unos de otros. En el principio creó Dios todo para que se cumpliese lo que nos dice en Romanos 8, 35. Al caray. <risa> ¿Podemos ver el versículo? Poco y desordenados, ¿verdad? Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, ¿quién es? Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el que sigue. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y te tengo una noticia tú eres una cosa creada y tú no podrás separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús tu Señor. Amén, amén y amén. Sí, porque Él cumple, Él cumple lo que promete, Él cumple lo que ofrece y Él produce lo que ha preparado para nosotros. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios verdadero. En vez de exigirnos sacrificios Él se sacrificó por nosotros En vez de juicio y condenación Él nos perdona, nos justifica Nos adoptó como sus hijos Nosotros tenemos Seis nietos Que son adoptados Sus padres decidieron amar esas, esas criaturas, aparte de sus propios hijos tres de nuestras hijas adoptaron dos cada una de ellas y saben no los podemos distinguir del resto de la familia uno de ellos le dijo a su hermanito menor que era de sangre le dice, porque estaban chiquillos todavía, le dice el, el más grande el más chico, le dice, pues yo no sé tú, a mí me escogieron, tú a lo mejor llegaste por accidente. Sí, Dios nos escogió y no fue accidente. Y como es soberano, podemos vivir confiados de su cuidado y de su protección. Y nada nos podrá separar de su amor. Porque desde antes de la creación, tuvo el deseo de que fuésemos pertenencia suya. Tú eres de Dios, porque Él decidió adoptarte como hijo suyo. Salvarte, perdonarte, librarte de la condenación y de la muerte, para que tuvieras vida eterna. Ese es nuestro Dios. Ese es el que te ama con amor eterno. Ese es el que provee para toda tu necesidad. ¿Y saben qué? Nuestra redención, nuestra justificación es la manifestación suprema del amor de Dios. En Romanos 5, 8, si podemos ver. Romanos 5.8. Oh. Bueno, Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que tú te portaras bien no esperó a que tú te arrepintieras de todo lo que habías hecho no esperó absolutamente nada porque desde antes de la creación Dios ya había designado el cordero que moriría derramando su sangre por ti y por mí lo dice ahí en Pedro que desde antes de la creación el cordero fue designado para tu redención ese es el amor que Dios te tiene a ti. Y al iniciar este nueve año, debemos y podemos llegar a este tiempo, sabiendo que así como nos cuidó hasta este momento, su cuidado continuará acompañándonos todos los días de nuestra vida. No nada más en el 2020, no nada más en esta década que inicia. Y podemos ver el año entrante como una oportunidad más de servirle, de alab alabarle, de ser agradecidos por todo lo que de Él recibimos y por todo lo que Él es. Amén. Denle un aplauso. viendo hacia atrás todo lo que vivimos en el 2019, podemos considerar de cuánto nos libró, de qué situaciones nos protegió. Podemos entender que gracias a Él estamos vivos. Amén. Y eso ya es ganancia. Pero vivimos con un propósito, no estamos aquí de oquis, estamos aquí porque Dios nos mantiene vivos mientras tiene su propósito cumpliéndose en nuestra vida. Es el propósito de cumplir su plan y propósitos para el cual Él día tras día nos mantiene con vida y bienestar. No estamos viviendo al estar expuestos al ir y venir de los tiempos estamos aquí como embajadores oficiales del reino de Dios y con la tarea de extender su reino a beneficios de todos aquellos que aún no han entregado su vida a Él tú tienes un propósito de compartir con otros la bendición que has recibido de decirles miren cuánto Dios me ama y cuánto Dios te puede amar a ti hay tantos que conocemos vecinos familiares amigos que aún no tienen esta bendición a los cuales tú se la puedes compartir y puedo preguntarnos ¿Qué tan agradecidos en verdad somos? ¿Qué tanto hemos tomado por hecho lo que tenemos? O dejado por sentado, o quizá pensando, que lo merecemos. Lo único que merecíamos éramos la muerte y la condenación, y por amor Dios nos rescató y decidió hacerlo antes de la fundación del mundo. Amén. Su amor, su gracia, su bondad, todo es eterno. ¿Y sabes qué? En el momento que tú recibes al Espíritu Santo en ti, cuando crees, el Espíritu de Dios en ti produce su fruto, porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo eso es fruto del Espíritu Santo en ti. ¿Amén? ¿Lo entendemos? No son méritos tuyos, no es porque tú eres muy santo, es porque Él es santo y porque Él produce su fruto en ti. Y estoy viendo que todavía quedan aquí algunas cobijitas. Si alguien todavía tiene frío, puede venir por una. Les voy a dar un minuto para que vengan por su cobija, ¿sí? ¿Qué tanto has expresado tu gratitud por todo lo que Él te ha dado? Por la familia que te ha... Con... Aunque, los... Aunque por aquellos que se porten mal. ¿no? ¿Sabe? Aunque se portan mal, son una bendición. Y los amamos. Y sabemos que algún día Él comenzará la obra en ellos y la llevará a perfeccionamiento para juntos estar por toda la eternidad en la presencia de Dios, disfrutándolo a Él y disfrutándonos unos a otros, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. El Señor nos dice que viene a vivir en nosotros nos ha dado un espíritu nuevo, como nos dice en Ezequiel, para que podamos estar en comunión con su espíritu. Nos asegura, soy la luz que brilla en la oscuridad, que resplandece en cualquier circunstancia, por más sombría que parece. Y nos ha revelado, su gracia y su misericordia y es el versículo que vamos a tener en esta semana Colosenses 1 27 refiriéndose a ti y a mí nos dice a quienes Dios está ahí, leámoslo juntos está hablando de ti, está hablando de mí a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria amén y este año puedes escoger cada día vivir en la luz de Cristo Jesús y haciendo esto seguirás en la seguridad de lo que nos dice Juan 1.5 la luz en las tinieblas Resplandece. Juan 1.5 nos dice que Él es la luz que en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán en contra de ella. Amén. Jesucristo es el vencedor. El poder es de Él. La gloria es de Él, la luz le pertenece y la luz de Jesús jamás se apagará. Porque en las tinieblas resplandece y nada prevalecerán en contra de ella. Posiblemente ya estás haciendo planes para este año, este año que inicia. Y quizá hasta has hecho tu lista de resoluciones. Está bien que hagan resoluciones, las vamos a hacer de cualquier manera. Pero, ¿saben? No confíes en tu propio poder. Confía en la gracia y poder de Dios obrando en ti. Para que si esas resoluciones van de acuerdo a su voluntad, se cumplan pero sabes, aunque no logres cumplir todas tus resoluciones, día tras día siempre hazte el propósito de en todo buscar al Señor antes que hacer cualquier cosa, antes de seguir buscando el cumplimiento de tus resoluciones. Asegúrate de en todo estar en comunión con Él, haciendo caso a sus indicaciones a sus direcciones a sus consejos para saber que vas en la dirección correcta y de esta forma caminando dentro de su voluntad todo te saldrá bien y estarás cumpliendo el plan y propósito que Dios tiene para tu vida Amén. búscalo a Él pregúntale a Él. Antes de estar cavilando ¿y ahora qué hago? Dile, Señor, ¿ahora qué debo hacer? ¿Qué es lo que tienes para mí hoy? ¿Cuál es la dirección que me estás dando? ¿Cuál es el camino que me estás mostrando? Y este año hemos hablado mucho de la profundidad, de todo lo que Dios es y significa para con nosotros. Y ya hemos leído y estudiado y meditado mucho en Romanos 11, 33 al 34 para que sus propósitos se cumplan en, lo, en nosotros léelo conmigo oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Seguimos? ¿Seguimos en siguiente? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sabes? Pero leíamos hace rato que Él nos las revela a nosotros para que las reconozcamos, para que las identifiquemos, para que caminemos en ellas, para que todo, caminando en lo que Él tiene preparado para nosotros, nos aleja. Bien, esa es su promesa, esa es su gloria, ese es su poder, ese es su amor. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Recíbelo. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu entendimiento para reconocer todo lo que el Señor tiene para ti. En este pasaje que acabamos de leer, Pablo prácticamente está quitando la atención, el enfoque de nosotros mismos para poner nuestro este enfoque en Él. En lo que Él es, en lo que Él puede, en lo que Él sabe, en lo que Él ha preparado, en lo que Él tiene para ti. Asume que hemos de llenar nuestro horizonte, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva en la gloria de lo que Dios es y que es inmutable. Él no cambia. La gloria que tuvo al principio, antes de la creación, la sigue teniendo hoy y la quiere compartir, con, compartir contigo. Quiere hacerte partícipe de su gloria operando en ti, de su gracia operando en ti, de su amor demostrándose y actuando en ti. Y si bien nos podemos... Preguntar quién entendió la mente del Señor Habla de la profundidad de las riquezas de la sabiduría Y de la ciencia de Dios La palabra profundidad Que nos puedas De que no se puede eso algo que no se puede sondear Algo que no vamos a llegar hasta lo más profundo Pero en lo que estamos en este proceso Llegando hacia allá Podemos disfrutarla Podemos disfrutar sus juicios que son inescrutables, que no se pueden averiguar o descubrir del todo, pero sí se pueden entender en la medida en que Dios nos va revelando su profundidad, su riqueza, su sabiduría, su juicio, para que lo podamos disfrutar. Y son cosas como implica que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad de comprender, y termina diciendo que todo es de Él, y por Él, y para Él, y que toda la gloria sea de Él, no nuestra, no para que nos pongamos una estrellita, es para darle la gloria a Él, a nuestro Padre, a nuestro Dios a nuestro Señor. Entremos en este año que avecina, sabiendo que todo lo que Él nos dará proviene de su gracia, el resultado de su amor y de toda su bondad para con nosotros. ¿No te has preguntado por qué me ama Dios? Pregúntate, ¿por qué me ama Dios? ¿Qué has hecho para que te ame? ¿Qué has hecho para merecerlo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo para poder estar en este lugar? Nada. Es por pura gracia. Es por puro amor. Es por su bondad operando en ti y en mí. Dale gracias, dile gracias Señor, gracias Señor, te quiero oír, levanta tus manos y gracias Señor, gracias, 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 gracias. gracias. Yo no lo puedo explicar pero sí me puedo deleitar en su amor, disfrutar su compañía y someterme a la profundidad de la riqueza, de su sabiduría, de su ciencia, de su juicio insondable y dedicarme a andar en su camino, aunque no lo acabe de entender, pero estando absolutamente seguro de si, que si camino así, todo me irá bien. Y todo es... ¿Cuánto? Todo. Todo. me irá bien si estoy con Él y si estoy para Él. Así que sé que al prepararnos para iniciar este nuevo año, hagámoslo con la seguridad y confianza que Dios está con nosotros, impulsándonos hacia adelante, cubriéndonos en todos los aspectos como individuos y como iglesia amén lo entendemos lo creemos y vamos así en acuerdo habrá cosas que no entendamos pero nos las manifestará en todo lo que necesitemos saber para seguir adelante con la frente en alto confiados seguros gozosos expectantes por todo lo que estaremos describiendo descubriendo y viviendo en los meses que están por delante hay un himno antiguo muy antiguo y le voy a pedir al pastor Daniel que nos haga el favor de venir a acompañarnos junto con el grupo Y estoy seguro que nos puede animar para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros en el 2020. Y hay una letra original, pero el vocabulario está medio arcaico. Entonces me di la libertad de cambiarle un poquito el vocabulario para que fuera más relevante hacia nosotros. Si podemos ver la letra ella, ¿sí? y nos ponemos de pie y vamos a cantar la primera estrofa juntos y la, le voy a pedir al pastor Daniel que la repitamos dos, tres veces hasta que pesquemos bien la melodía y es, es creo que es fácil y algunos conocen la melodía y la pueden cantar con nosotros primera estrofa dice
1: firme se adelante Cristo al frente va sin
0: Firmes sí. a...